0: Selamat sahabat buat kita semua. Selamat. Sahabat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan bersama. Sebelum kita belajar, saya ada sebuah pertanyaan. Gambar di depan Saudara ini adalah gambar hari-hari penciptaan. Hari pertama, kedua sampai hari yang ke 6. Pertanyaan buat kita semua adalah Apakah puncak Dari momen penciptaan? Hari Sabat? Ada yang punya pendapat lain? Karena ada banyak Pendapat di luar Yang banyak Kita dengar Puncak penciptaan adalah hari ke-6 Hari ke-6 adalah Mahkota dari Karya Tuhan Apa yang terjadi di hari ke-6 Hari ke-6 itu Tuhan merancang Manusia Alkitab mengatakan mari Kita membuat Manusia Yang segambar dan serupa Dengan kita setelah dirancang manusia itu Manusia itu dijadikan Setelah dijadikan Manusia itu diberkati Dan di Kejadian 1 ayat 31 Mengatakan Di hari keenam Tuhan berfirman Sungguh amat Baik Jadi dengan mudah kita melihat Hari keenam Adalah puncak dari karya Tuhan di penciptaan, tapi sahabat ini, saya ingin menyampaikan satu teori yang berbeda dengan ini: bahwa puncak penciptaan manusia, bu, pus, uh, puncak penciptaan, bukan terjadi di hari ke-6, tetapi di hari... Ketujuh, hari sabat Karena jika tidak menjadi puncak penciptaan Hari sabat akan kehilangan maknanya Judul pelajaran kita sabat ini adalah Sabat mengapa penting Sabat menjadi penting karena sabat itu adalah puncak penciptaan. Sebelum kita menggali lebih dalam, mari kita bersatu dalam doa kembali. Oh Tuhan di surga, kami bersyukur ya Bapa atas kesempatan di siang hari ini kami dapat mempelajari kembali firman Tuhan. Bukakan mata kami ya Bapa agar kami dapat melihat keajaiban-keajaiban firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Kita sudah membaca bersama-sama Ayat bersautan kita yang terdapat dalam kejadian 2 Ayat 1 sampai ayat ketiga Kalau kita berbicara tentang hari sabat Pasti ayat ini akan dibaca Tidak pernah terlewatkan Karena inilah momen pertama kali Kita mendengar ada hari perhentian Bahkan inilah pertama kali Kita melihat, mendengar, dan mengalami Bahwa Tuhan berhenti Kejadian 2 ayat 1 sampai yang ketiga Tapi sahabat ini mari kita lebih teliti lagi membaca ayat ini Mari kita mulai dari kejadian 2 ayat yang pertama Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya Mempelajari firman Tuhan Paling mudah adalah Membuat pertanyaan Dari apa yang kita baca Pertanyaan yang bisa kita buat Dari kalimat pendek ini adalah Hari keberapakah Tuhan Menyelesaikan Pekerjaannya Ada yang bisa bantu jawab Hari keberapa Tuhan menyelesaikan penciptaan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Hari ke enam Mari kita lihat Alkitab menjawab Kejadian dua, ayat kedua Saya ambil dari Indonesian Literal Translation Ketika Allah pada hari ketujuh Dalam bahasa asli kata telah ini nggak ada Dalam bahasa Inggris kata telah ini juga tidak ada sebetulnya jadi ketika Allah pada hari ketujuh Menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu Jadi hari keberapa Tuhan menyelesaikan pekerjaan penciptaan? Ketujuh Bukan keenam Tapi hari yang ketujuh Mari kita bertanya lagi Kepada apa yang kita baca Pertanyaannya adalah Bagaimana Tuhan menyelesaikan pekerjaannya Bagaimana Tuhan mengakhiri penciptaan Ada yang bisa jawab? Bagaimana cara Tuhan menyelesaikan penciptaan Beristirahat Tahu dari mana kita? Dari kalimat selanjutnya Beristirahatlah Tuhan pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi mengakhiri penciptaan Tuhan beristirahat. Kita buat lagi pertanyaan dari ayat yang kita baca. Pertanyaannya adalah apa itu istirahat? Ya kan? Tuhan beristirahat. Pertanyaannya apa itu istirahat? Apa itu berhenti? Apa itu tidak melakukan kerja? Tidak menciptakan apa lagi gitu. Oke. Okay. Seringkali kita itu punya pengertian yang terlalu sederhana. Misalnya, ada sebuah ruangan tidak berjendela dan di sana ada lampu. Ketika lampu itu kita matikan Ruangan itu menjadi Gelap Lalu kita bisa membuat Sebuah kesimpulan sederhana Apa itu gelap? Gelap adalah suatu keadaan di mana tidak ada cahaya Ya kan? Begitu kan? Sekarang mari kita Mendefinisikan kerja dan istirahat Ini adalah model-model Profesi ada tukang, dokter, akuntan, apalagi nih, chef. Ada banyak setiap orang melakukan pekerjaannya, kita sebut bekerja. Lalu, apa itu istirahat? Secara sederhana, kita cepat menyimpulkan, istirahat itu adalah ini, ya kan? Apa, Bu? May? Tidak melakukan sesuatu Do nothing nggak melakukan apa-apa itulah istirahat Kadang-kadang kita menyimpulkan bahwa istirahat itu adalah Melepas lelah Kadang-kadang juga kita menyimpulkan istirahat itu adalah self healing Menyembuhkan diri Lagi capek, lagi suntuk, lagi sumpek Istirahat Istirahat itu juga keluar dari rutinitas. Kalau Pak Patre dari pagi sampai malam melayani di Pujasera, istirahatnya yang enggak melayani di Pujasera. Keluar dari rutinitas. Itu namanya istirahat. Istirahat juga bisa kita simpulkan, kita definisikan sebagai liburan. Kita yang bekerja 6 hari lamanya, atau 5 hari lamanya kita bekerja Sebulan 20 hari Atau 25 hari Untuk beristirahat kita butuh Liburan Istirahat itu identik dengan liburan Bahkan Tak sering juga Tak jarang juga maksud saya Istirahat itu kita Identikan dengan Cara terbaik Supaya Kerja kita meningkat Kerja-kerja kerja terus, makin lama kerja kita semakin menurun. Tetapi kalau diselingi dengan liburan, kerja kita akan lebih optimal. Inilah definisi kerja yang secara cepat, secara sederhana bisa kita berikan. Mari kita kembali kepada penciptaan. Ketika hanya ada gelap, tidak berbentuk, tidak ada suatu apapun di sana, Lalu Tuhan mulai berkarya Hari pertama Tuhan menjadikan terang Hari kedua Tuhan memisahkan air dari air Hari ketiga Tuhan menempatkan air di satu sisi Dan membiarkan daratan tumbuh dan pohon-pohonan tumbuh hari, kelima, Tuhan, hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang Hari kelima Tuhan menciptakan kehidupan di air Hari keenam Tuhan menciptakan kehidupan di daratan Banyak yang Tuhan kerjakan dan luas yang Tuhan karyakan Pertanyaannya Apakah Tuhan butuh istirahat? Bukan sekedar kerja seminggu lima kali, lima hari Sehari dua belas jam, bukan sekedar itu Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya Apakah Tuhan butuh istirahat? Kita dengan mudah menjawab, Gak mungkin Tuhan butuh. Tuhan itu tidak terbatas tenaganya. Bahkan Nabi Yesaya menuliskan dalam Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah engkau tahu? Tidakkah engkau dengar? Tuhan itu Allah yang kekal. Menciptakan bumi dari ujung ke ujung Tetapi dia tidak menjadi lelah Dia tidak menjadi lesu Butuhkah Tuhan istirahat? Tidak Sama sekali Tuhan tidak butuh self healing Sama sekali Tuhan tidak butuh keluar dari rutinitas Sama sekali Tuhan tidak butuh liburan tapi kan di kejadian 2 ayat 2 tadi Kita dapati setelah enam hari Tuhan berkarya Apa Tuhan lakukan? Beristirahat Loh katanya Tuhan gak butuh istirahat Hari ketujuh kenapa Tuhan? Istirahat Tuhan gak pernah capek, gak pernah lesu Tapi liburan Apa maksud ayat ini? Inilah pertanyaan kita, bukan? Mengapa Tuhan beristirahat? Tuhan yang maha kuasa, maha besar itu kenapa harus beristirahat? Mari kita lihat lebih teliti lagi kejadian 2 ayat 2. Ada dua fakta yang disampaikan di ayat ini. Apa yang Tuhan lakukan... Di hari ketujuh Dari kejadian 2 ayat 2 Kita dapati Yang Tuhan lakukan di hari ketujuh adalah Menyelesaikan Penciptaan Itu fakta pertama Fakta yang kedua Kita dapati dari kalimat terakhir Apa yang Tuhan lakukan di hari ketujuh Tuhan ber Istirahat. Maka kita bisa simpulkan sebetulnya, istirahat yang dilakukan Tuhan pada hari ketujuh adalah menyelesaikan penciptaan. Istirahat bagi Tuhan bukan tidak melakukan apa-apa, tetapi do something, menyelesaikan pekerjaan. Apa maksudnya? Kalau kita perhatikan kejadian 2 ayat 1 sampai 3, ada satu kata yang selalu terkait dengan kata istirahat. Kata itu adalah pekerjaan. Ada tiga kali di tiga ayat ini muncul kata pekerjaan. Sekedar pengetahuan saja, di dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang dipakai untuk Kata pekerjaan Yang pertama adalah Avoda Avoda ini adalah Segala macam pekerjaan Menggali tanah itu Avoda Menggendong anak itu Avoda Menyanyi itu Avoda Segala pekerjaan itu Avoda Lalu kata kedua adalah Melaka Di kejadian 2 ayat 1 sampai 3 setiap kali muncul kata pekerjaan Yang dipakai adalah kata melakha Bukan avoda. Jadi apakah melakha itu? Kalau kita mau tahu apa itu melakha Mari kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Di hari penciptaan Karena itulah melakha Mari kita lihat sama-sama Dari tujuh hari penciptaan Kita selalu mengingat-ingat kalau Tuhan menciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi faktanya hanya pada hari pertama saja itu terjadi. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ketika Tuhan menciptakan, terang. Selebihnya saudara, di hari kedua, tiga, empat, lima, dan enam... Pekerjaan Tuhan itu adalah satu Merancang, ingat merancang manusia Yang kedua memodifikasi Memisahkan air dari air yang di atas dengan air yang di bawah Menempatkan air di satu sisi sehingga daratan itu keluar Yang ketiga Tuhan menempatkan Menempatkan benda-benda penerang Memposisikan di posisi yang pas Dan membentuk Inilah pekerjaan Tuhan Membentuk kehidupan keluar dari air Membentuk kehidupan keluar dari daratan Jadi di hari kedua sampai hari keenam Inilah pekerjaan Tuhan Maka kita bisa menyimpulkan Melaka itu adalah Gabungan kreativitas dalam berpikir atau merancang dan mengeksekusi, itulah melaka. Berbeda dengan avoda, avoda itu asal kerja aja, itu kita sebut avoda. Sedangkan melaka itu penuh pemikiran, penuh perancangan, perencanaan, lalu dilakukan. Kalau kita bicara tentang membangun sesuatu. Melahka itu pekerjaannya arsitek dan mandor. Dia yang merancang, dia yang mengawasi, menyempurnakan. Kalau ada yang kurang, itu tugasnya mandor dan arsiteknya. Sedangkan avoda itu pekerjaan tukang. Disuruh mandornya bikin tiga tingkat, ya dia bikin tiga tingkat. Satu kamar isinya dua jendela, ya. Dia bikin dua jendela itu. Avoda sekarang kita sudah mengerti. Avoda dan Melaka, pertanyaan berikutnya adalah: istirahat apa yang diperlukan dari masing-masing kata ini? Apa yang diperlukan tukang yang melakukan Avoda? Gampang, istirahatnya adalah... Tidak melakukan apa-apa Lalu bagaimana dengan si arsitek Apa istirahat yang dia perlukan Tidak melakukan apa-apa juga Bersantai, berlibur Yang perlu dilakukan sang arsitek Sang perancang sebetulnya adalah Tidak lagi mencipta tidak lagi Merancang Lalu apa bedanya Toh sama-sama tidak bekerja Beda saudara Kalau si tukang itu Beristirahat Dan terus beristirahat Bangunannya selesai apa tidak Tidak Ia harus kembali Bekerja agar Bangunan itu selesai Sekarang Sang arsitek, kalau dia tidak pernah berhenti, jadi nggak bangunannya. Saudara sewa arsitek untuk bangun rumah, dia tidak pernah berhenti merancang, jadi nggak rumah saudara. Hari ini dia rancang jendelanya tiga, eh ganti-ganti-ganti empat aja deh. Minggu depan, eh ganti-ganti satu aja cukup, jadi tidak rumah saudara. Selama arsitek itu Terus merancang Selama arsitek itu Terus berkreativitas Bangunan itu tidak pernah Jadi Bisa kita lihat bedanya Kalau avoda itu harus berhenti Tidak boleh lama-lama Berhentinya Harus kembali bekerja Supaya tugasnya selesai Tetapi kalau Melaka harus berhenti total. Jangan lagi berkarya. Kalau enggak, ganti terus rancangannya, tukangnya bingung. Lima tahun rumah kecil cuma tiga kali tiga meter mungkin, enggak selesai-selesai. Inilah bedanya, Melaka dan avoda. Avoda itu berhenti dan harus kembali bekerja, sedangkan Melaka harus benar-benar berhenti tidak menciptakan sesuatu apapun mari kita kembalikan pada dunia penciptaan Tuhan Sang Arsitek apa yang harus ia lakukan dalam istirahat berhenti menciptakan seperti kata Bumai tadi di awal Tuhan itu harus berhenti menciptakan kalau tidak Diciptakan terus. Pertama manusia matanya dua. Kurang sempurna bagi Tuhan, dikasih tiga. Kurang banyak kasihnya, kasih seratus. Eh kebanyakan, kurangi jadi delapan puluh. Enggak selesai-selesai namanya manusia. Tuhan harus berhenti. Ketika Tuhan berhenti sebetulnya, yang terjadi adalah Tuhan menciptakan makhluk ciptaan yang mandiri Setelah menciptakan makhluk yang mandiri Maka Tuhan bisa berhubungan Dengan ciptaannya Pencipta terhubung dengan ciptaan Ciptaan terhubung dengan pencipta Ketika Tuhan beristirahat Tuhan sedang menciptakan relationship Hubungan Saya akan menjelaskan dengan sebuah analogi, sebuah contoh di kehidupan kita sehari-hari. Saya dan istri saya adalah pencipta kecil di dunia ini. Mengapa saya menyebut diri kami pencipta? Karena kami di tahun 2011 memiliki seorang anak laki-laki bernama Naruto. Tugas kami pencipta adalah membangun, membentuk kepribadian Naruto. Apa yang kami lakukan? Yang sederhana, mulai dia bisa makan yang kasar, kami menyuapi dia makan. Bukan cuma sekali, di usia setahun, dua tahun, menjelang tahun kedua, kami tetap menyuapi dia makan. Bahkan di umur tiga dan empat, kami tetap menyuapi Naruto makan. Karena kami sedang membangun pribadi Naruto ini. Tapi saudara, coba bayangkan kalau sampai hari ini umur sebelas, Naruto masih tetap saya beri makan suapi, Digit-digit di tangan saya katanya Bumi. Sampai umur tiga puluh tahun, kami berdua tetap menyuapi Naruto makan. Sampai umur 50 tahun, kami tetap menyuapi dia makan. Apa yang terjadi di kehidupan Naruto? Eh, tidak mandiri. tidak mandiri. Eh, bukan itu saja yang kami lakukan. Baju pun kami pilihkan sampai dia tua. Pilihan hidup, mau ke kanan apa mau ke kiri, kami yang pilihkan. Apa yang harus ia katakan, kami yang pilih kata-katanya. Kapan dia ketawa? Kami tentukan waktunya. Kapan dia bersedih? Kami tentukan jamnya. Apa jadinya Naruto? Saya sedang menghancurkan kehidupan seorang manusia. Foto-foto berikut ini adalah foto-foto hubungan Naruto dengan orang tuanya. Hubungan Naruto dengan teman-teman sebayanya. Di Pathfinder, di Adventurer. Hubungan Naruto dengan adik-adiknya. Dengan keluarga besarnya, kakyang niang opung-opungnya. Dengan om tantenya. Ini adalah foto-foto kenangan. Hubungan yang dijalin oleh Naruto. Dan foto ini akan terus bertambah jumlahnya, luasnya. Dengan seiring bertambahnya usia. Tapi saudara, foto ini bisa ada karena apa? Karena Naruto itu orang yang mandiri. Dia menentukan pilihannya sendiri. Dia menentukan kapan ia harus tertawa. Kapan harus dia marah. Kapan harus dia bersedih. Jika Naruto bukan orang yang mandiri Foto-foto ini tidak akan pernah ada Itulah yang terjadi di penciptaan, saudara Ketika Tuhan berhenti Memutuskan tidak lagi menciptakan sekecil apapun Tuhan sedang memahkotai ciptaannya dengan Kemandirian Dan ketika Makhluk-makhluk ciptaan itu Memiliki kemandirian Tuhan bisa Terhubung dengan mereka Dan mereka bisa Berhubungan dengan Tuhan Terciptalah sebuah Relationship Terjalinlah sebuah hubungan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu Saya pernah mengajar kelas Sebentar, saya simpulkan dulu Saya ketinggalan ini. Ya. Sabat, di hari sabat Tuhan itu menciptakan kemandirian Melalui istirahat Bukan hanya kemandirian Tuhan menciptakan juga relationship Hubungan ketika ia sedang beristirahat Sepuluh tahun yang lalu, saya kembali ke cerita saya. Saya sedang mengajar kelas adventurer atau pet pathfinder tentang penciptaan. Tentu kita akan mengutip ayat kejadian 1 ayat 31 dan kejadian 2 ayat 2. Kejadian 1 ayat 31 mengatakan hari ke-6 Tuhan berfirman. Sungguh amat baik. Maka di kejadian 2 ayat 2, Tuhan berhenti. Saat itu saya menjelaskan kepada adik-adik, kenapa Tuhan berhenti. Jawabannya adalah karena tidak ada lagi yang bisa ditambahkan ke dalam segala sesuatu yang sudah amat baik. Kalau kita ujian nilainya seratus, tidak mungkin lagi guru menambahkan seratus satu, seratus dua, seratus lima. Karena sudah sungguh amat baik. Itulah yang saya jelaskan. Tetapi belakangan ini setelah berulang kali membaca kejadian satu, saya mendapati ternyata ada banyak yang bisa Tuhan tambahkan setelah hari keenam. 6 Contoh, alangkah baiknya manusia itu bisa mempunyai kemampuan seperti cicak. Jid tahu cicak? Apa yang hebat dari cicak? Hmm? Bukan, masa manusia mau merayap di dinding? Tidur di dinding? Tidak. Merekat? Bukan. Kemampuan terbaik cicak adalah memutuskan ekornya, lalu tumbuh lagi. Bayangkan kalau manusia punya itu, saudara. Matanya rusak, Buang aja Terus tumbuh lagi Kan hebat Ada banyak yang bisa dimasukkan ke dalam kehidupan manusia Kalau Tuhan mau Dan saya percaya Tuhan bisa Jadi ketika Tuhan berhenti Bukan karena Tuhan sudah kehilangan akal Oh sudah gak ada lagi nih, sudah bagus nih Bukan Jawaban satu-satunya kenapa Tuhan berhenti adalah kalau dia terus-terus-terus dan terus mencipta Maka akan menemukan bumi yang seperti ini Under construction Sedang dibangun Manusia yang sedang dibangun Pohon yang sedang dibangun Tidak pernah selesai Itulah alasan mengapa Tuhan berhenti Jadi, kesimpulannya, Sabat itulah puncak dari penciptaan. Kalau ada enam hari tanpa Sabat, bumi tidak seperti bumi yang sekarang, manusia tidak seperti manusia yang sekarang. Lu bisa ngapa-ngapain, manusia? Musik dirancang, masih dibentuk, masih dimodifikasi, masih diotak-atik. Iya, betul, Ibu. Jadi kita sudah bisa menjawab pertanyaan kita. Sahabat, mengapa penting? Karena ketika tanpa sahabat, makhluk ciptaan tidak punya kemandirian. Kalau tidak ada kemandirian, tanpa sahabat tidak ada relationship. Tidak ada hubungan antara Tuhan dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada makhluk ciptaan yang terhubung dengan Tuhannya. Itu semua terjadi kalau ada Sabat hari ketujuh Saya mau masuk ke epilog, Penutup dari pelajaran ini Keluaran 20 ayat 8-10 Adalah permohonan Tuhan kepada kita umatnya Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat Enam hari engkau boleh Bekerja, Tetapi hari ketujuh Engkau harus berhenti Dari segala pekerjaanmu Baik itu Anak saya, cucu saya Misalnya, ternak saya Misalnya, bahkan tamu pun harus Berhenti Pertanyaan dari hukum ini Adalah Apa yang Tuhan minta dari kita Ada yang bisa menjawab? Bu Indra mungkin apa yang Tuhan minta dari Bu Indra, dari hukum keempat, Bu Indra? Iya, ada tiga hal sebetulnya: satu, ingat hari Sabat. Yang kedua, yang dikatakan Bu Indra, "Kuduskanlah hari Sabat." Yang ketiga, "Berhenti, jangan melakukan pekerjaan." Pertanyaan berikutnya. Apa yang perlu kita ingat Karena Tuhan suruh ingat kan Apa yang perlu kita ingat setiap hari sabat Jawaban ada di ayat yang ke 11 Ada empat hal yang perlu diingat di hari sabat Ayat sebelas mengatakan Tuhan menjadikan langit dan bumi Jadi kita harus ingat apa Tuhan adalah pencipta alam semesta Kalimat selanjutnya Tuhan berhenti pada hari ketujuh. Kita sudah belajar tadi mengapa Tuhan berhenti. Apa yang harus kita ingat? Pencipta itu, pencipta alam semesta, Tuhan juga yang menciptakan relationship, hubungan. Itulah yang Tuhan ciptakan saat Tuhan beristirahat. Apalagi yang perlu kita ingat. Yang ketiga, Tuhan memberkati hari sabat. Oh Tuhan sangat senang begitu hari sabat Sehingga dia memberkati hari sabat Apa artinya? Ketika Tuhan senang pada hari perhentian Ketika Tuhan senang ketika ia menciptakan relationship Itu artinya Tuhan kita yang menciptakan itu Sangat menyukai terhubung dengan makhluk ciptaannya Tuhan sangat mencintai relationship Lalu Tuhan menguduskannya Memisahkan satu hari khusus Untuk menciptakan relationship Dan hari itu adalah hari sabat Ini yang harus kita ingat Tuhan pencipta alam semesta itu Tuhan yang menciptakan relationship Adalah Tuhan yang mau terhubung dengan Kita manusia Lalu pertanyaan berikut dari hukum ini. Bagaimana caranya kita mengingat dan menguduskan hari sabat? Cuma ingat-ingat, oh saya ingat Tuhan itu pencipta, wah sudah berhari sabat kita. Bagaimana caranya? Merayakan hari sabat, oh makan di bawah kita nanti bumi Oh kan itu aja jadi menguduskan. menguduskan Bagaimana caranya kita menguduskan hari sabat matang, <tuk> Jawabannya Seperti kata Pak Pendeta tadi Jangan melakukan Sesuatu pekerjaan Itulah cara saya dan saudara Mengingat hari sabat Itulah cara saya dan saudara Menguduskan hari Berhenti Pertanyaan selanjutnya Apa maknanya ketika kita sedang Berhenti di hari sabat Oh itu Kita maknanya sedang mengingat Tuhan Itu maknanya kita sedang Menguduskan hari sabat Ada yang lebih dalam dari itu saudara Perhatikan contoh ini Di hari ketujuh Kita tahu bersama-sama Pencipta itu Di hari ketujuh berhenti Ketika Tuhan berhenti Dia menciptakan Relationship Hubungan Dia juga sangat menyenangi hubungan itu Bahkan dia memisahkan satu hari khusus Untuk mengadakan hubungan Lalu datanglah saya dan saudara Makhluk ciptaannya Kita mengingat hari sabat Kita menguduskan, memisahkan satu hari khusus Bagi kita, hari ketujuh Dengan cara apa? Berhenti melakukan pekerjaan. Keadaan ini sebetulnya adalah keadaan seperti di gambar ini. Tuhan yang sangat mencintai relationship itu adalah bagaikan seorang bapak yang sedang membentangkan tangannya yang lebar menanti anak-anaknya, dan kita yang mengingat hari Sabat. Yang menguduskan hari sabat Adalah seorang bayi kecil Yang sedang menghampiri Dekapan orang tua kita Dan di hari sabat itulah Terjadi hubungan Antara ayah dan anak Di hari sabat itulah kita merasakan Hangatnya pelukan Bapak kita di surga Hari sabat Bukan hari tidur siang lama Bukan hari bangun pagi yang kesiangan Bukan hari liburan Bukan hari self healing Hari sabat adalah hari relationship Kita terhubung dengan Bapak kita di surga Di hari lain kita bisa terhubung dengan Bapak di surga tetapi di hari sabat, Tuhan mengasingkan satu hari untuk terhubung dengan ciptaannya Dan kita juga mengasingkan satu hari untuk terhubung dengan Bapak kita Pertanyaan terakhir menutup ibadah ini Maukah kita terhubung dengan Tuhan? Semua mengangguk, "Mau bagaimana caranya?" Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kiranya Tuhan memberkati.